0: Só para linkar a história da música para você, lá no Barroco Tardio a gente se depara com o último dos barrocos, o Padre Ruivo Antônio Vivaldi. Aquele que escreveu as quatro estações, o grande gênio que acabou sua vida na pobreza tentando vender suas partituras lá na rua por micharia, só para conseguir comprar uma passagem de volta para Viena na esperança de conseguir um patrocinador. Ninguém mais quer ouvir os sons de violinos imitando o passarinho cantando a sua magia passou bah nem se fala o iluminismo entrava com tudo e trazia com ele a música clássica de Haydn e Mozart o novo estilo era a tradição vendável né que vendia tudo à sua volta e que trazia as as boas novas né é, para as casas de espetáculos e, e também com novos empresários. Quem queria ouvir o barroco de Vivaldi se agora tinha o clássico de Mozart com a liberdade expressiva. Ali o nobre estava fora de cogitação. Era o oba-oba da ópera bem elaborada, porém é, carregada de palavrões e insinuações sexuais. Estou falando do classicismo. A música iluminista, clássica, tomou as ruas e ganhou o povão. Era a elite dividindo o mesmo espaço com as pessoas mais simples, porque agora a música está ao alcance de todos. A nova música clássica não tinha barreiras sociais, era repleta de sacanagem e o povo adorava. O barroco estava enterrado. Nascia o clássico, escancarado. E quando a moda começou a declinar, o que aconteceu? Veio o neoclassicismo e as músicas voltaram para dentro das igrejas e castelos, bem mais comportadas, cheias de brilho e pompas, as missas longas e bem elaboradas. Lembra que eu disse isso no áudio anterior? Foi nesse momento final, tão de tão curto período, pois eu já comentei que a era clássica só durou 30 anos, houve uma nova mudança, tão radical quanto do barroco para o clássico. Preste muita atenção nessas mudanças. O barroco das igrejas respeitando as leis da igreja, o clássico libertino que ganhou as ruas, o neoclássico com a música voltando ao berço da igreja e agora, já no século XIX, aparece o personagem romântico, o galã, o conquistador, aquele que nunca e ninguém havia pensado desde a época medieval. Às vezes eu fico pensando, como que ninguém pensou nisso? Desde a era medieval, ninguém tinha feito uma música para o amor, uma música que busca o fundo da alma e te faz sonhar. A música romântica. Mozart, com suas jogatinas noturnas, bebidas e mulheres, perdia espaço para o flerte do romântico. Beethoven tinha um sentimento aguçado, não só para o amor, mas suas músicas podiam infiltrar até o mais duro coração e atingir o íntimo da dor, do sofrimento, da agonia. E Beethoven, como ninguém, sabia manipular o som com maestria. Abrindo aspas, essa semana eu vi uma questão que caiu no vestibular da Unesp. Agora, olha só a questão. Durante o século XIX, a música foi alcançando uma posição privilegiada distanciando-se da concepção iluminista. Que período foi este? Antes de você ouvir este meu áudio, você acertaria a questão. Ou não? E agora? Que eu acabei de dizer que o período clássico iluminista perdeu terreno para o romântico? Então, qual seria a resposta a ser assinalada na prova da Unesp? O período romântico... <risos> Você é demais, acertou isso aí. Estamos no romantismo com sua liberdade de expressão, sobretudo sentimental. Estamos na era da Revolução Francesa de Napoleão Bonaparte. Estamos no século XIX. Essa profunda transformação política abalou todas as estruturas sociais e artísticas, muito mais no campo da cultura e da filosofia. O surto de liberalismo se traduzia em defesa dos direitos do homem. Era nova liberdade de expressão. Olha o homem de novo deixando o campo espiritual e religioso para mergulhar na liberdade de expressão. Esse bom romântico alterou a mentalidade europeia e modificou também os critérios de valor. Olha aí, de novo, a música neoclassicista se distanciando das igrejas e dos salões dos palácios para dar lugar ao novo, ao romantismo com a sua nova classe social em ascensão, a burguesia invadindo e lotando as salas de concerto. Um novo público buscando uma nova estética e forma de pensar. Este é um raro momento na história que a arte e a literatura romântica se encontram. Era o momento ideal para que as canções pintassem quadros, contassem histórias e expressassem suas emoções. Aqui é o verdadeiro derradeiro da música tonal estava sepultada a música modal gregoriana. A liberdade musical dos cromatismos e modulações deixava evidente uma evolução significativa do modo de compor. Essas formas livres, leads, prelúdios, rapsódia, sinfonismo, o virtuosismo instrumental e o nacionalismo já começava a costurar a nova tendência que viria, mais tarde, na atonalidade de Richard Wagner. Na música do período romântico, vemos o artista contando histórias do eterno sofredor, da pobreza, do amor, da liberdade, do sonhar, e o povo queria isso e pagava para ter essa sensação sonora dentro dele. Estamos no momento onde surgem os compositores autônomos. Eles agora queriam liberdade para escrever e ganhar o seu dinheiro sem limites. Estes não estavam mais amarrados e custeados pela corte. Agora, o público pagava para assistir seus concertos nas salas de espetáculos ou suas leads, que são as canções com piano e voz nos salões. Temos aqui um momento explosivo de compositores com o romantismo se confundindo com o pós-romântico. Só para citar alguns compositores, temos Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, Chopin, Liszt, Tchaikovsky, Verdi, Rossini, Wagner, Mendelssohn, Dvorak, Mahler, Smetana, Mussorgsky, Berlioz e tantos outros. Tão importantes quanto estes que eu falei. Surge entre esses grandes o primeiro brasileiro, o compositor genial, vocês sabem quem é? Carlos Gomes. O romantismo foi um novo divisor de águas. Quando a gente começa a estudar a história da música, fica se perguntando o que vem depois. Era após era, período após período. Toda vez que a gente estuda uma fase, fica pensando, ah, já inventaram tudo. Como alguém poderá vir e construir o que já está bom e inventar algo novo, impossível. Mas aí vem outro gênio e te mostra que a música é infinita. Ela te dá tantas opções que não tem como não dizer que a música não mudou. Olha de onde a gente saiu lá no primeiro áudio. Estávamos nos modais do canto-chão e agora no romantismo, uma enorme porta aberta para o mundo repleto de opções. Aqui surgiram o subjetivismo, o idealismo, o sentimento exacerbado, o egocentrismo, a natureza interagindo, o grotesco e o sublime, o medievalismo, o bironismo e até o indianismo com o nosso representante Carlos Gomes. A estética musical aqui mudara para sempre. Então vamos ao mestre dos mestres. Quero contar para vocês sobre Beethoven. Ludwig van Beethoven nasceu em 1770 na cidade de Bonn, na Alemanha. Ele morreu em 1827 em Viena, na Áustria, então de 1770 a 1827. Sua história é tão linda e sofrida quanto sua própria música. Beethoven é o meu compositor favorito, é o que eu mais me identifico. Mas olha a história dele. Aos oito anos de idade, começou seus estudos ao cravo. Aos dez, já dominava toda a obra de Bach. Aos onze anos, Beethoven começa a ter aulas com Haydn, o Haydn classicista, né? e escreve suas primeiras composições. Ele chegou a ter aula com Salieri, aquele mesmo que era o invejoso inimigo de Mozart. Aos vinte e seis anos, começa a sua perda de audição. Dessa época em diante, foi se tornando depressivo. Sua obra-prima foi a sua nona e última sinfonia, que escreveu quando já estava surdo. Até hoje, estudiosos tentam compreender a genialidade de Beethoven. Ele é avançado até para a nossa época. Ele nunca se casou, porém tinha um amor secreto, talvez não correspondido. Chegou a deixar em testamento a sua fortuna para o sobrinho Carl e para sua amada imortal, mas ele não disse quem era. Alguns estudos apontam que ela seria sua cunhada, casada com o irmão dele. Ele odiava o irmão porque teria casado com uma prostituta, e isso é o que ele dizia. Ele chegou a bater tanto no irmão que este morreu dias depois. Há especulações nunca provadas de que seu sobrinho era, na verdade, o seu próprio filho. Na carta de amor que Beethoven escreveu para sua amada Imortal, tinha uma frase. Olha isso, gente, dá um arrepio até em mim. Deus me fez surdo para que eu ouvisse a sua voz e a transformasse em música para o mundo. Beethoven iria se encontrar às escondidas com sua amada, num hotel bem distante de onde ele morava. Era uma viagem bem longa, isso intriga os estudiosos. Por que ele queria se encontrar com alguém tão longe e fora dos olhos de qualquer conhecido? as especulações de que sua cunhada já estaria grávida dele, embora ele não soubesse e nunca soube. Ao marcar o encontro, Beethoven ficou preso no temporal no meio da floresta. Sua carruagem atolou. Foi nesse momento que ele escreveu a carta. Enquanto isso, sua amada imortal, grávida, passou mal e não aguentou esperar Beethoven chegar. Já se fazia tarde, ela pensou que ele não chegaria mais e ela foi embora. Quando Beethoven chegou, ela não estava mais lá. Ele ficou tão bravo e destruiu tudo no quarto do hotel. A carta foi encontrada debaixo de uma tigela de sopa no quarto do hotel. Após a morte de Beethoven, essa carta foi encontrada e guardada por Anton Schindler. Essa carta é verdadeira. E no ano de 1880 foi vendida para a Estatal de Berlim e está lá até os dias de hoje. Olha que linda essa carta. Entenda o profundo sentimento que Beethoven supria por aquela mulher. A carta tinha dez folhas, escritas a lápis. Eu vou ler os principais trechos dela. Agora, para você. Meu anjo, meu tudo, meu ser, apenas algumas palavras hoje a lápis, o seu lápis. Até amanhã a minha morada estará definida. Que desperdício de tempo, porque sinto essa tristeza tão profunda quanto a necessidade fala. Pode o nosso amor resistir ao sacrifício e não exigir a totalidade um do outro, pode mudar o fato de que você não é toda minha, nem sou todo seu. Ó oh Deus, olhe para a beleza da natureza e conforte o seu coração com o que deve ser. O amor exige tudo e com razão. Assim, eu estou em você e você está em mim. Mas você se esquece facilmente que preciso viver para mim e para você. Se estivéssemos completamente unidos, você sentiria esta dor tão próxima quanto eu sinto. A minha viagem foi terrível. Só cheguei ontem às quatro horas da manhã. Uma vez que, na falta de cavalos, o cocheiro escolheu um outro caminho. Mas que caminho terrível! Na penúltima parada, fui avisado para não viajar à noite. Fiquei com medo da floresta. E isso só me deixou ansioso, e eu estava errado. O cocheiro precisou parar na estrada, infeliz. Uma estrada imprestável e barrenta. Se estivesse sem os apetrechos que levo comigo, teria ficado preso na estrada. Esterrazi, percorrendo este caminho habitual, teve o mesmo destino com oito cavalos que eu tive com quatro. Senti algum prazer nisso, como sempre sinto quando supero com sucesso as dificuldades. Agora, uma rápida mudança das coisas externas para as internas. Provavelmente nos veremos em breve. Mas hoje não posso compartilhar contigo os pensamentos que tive durante estes poucos dias sobre a minha vida. Se os nossos corações estivessem sempre juntos, eu não teria nenhum deles. O meu coração está repleto de coisas que gostaria de dizer-te. Ah, há momentos que sinto esse discurso não ser nada. Alegre-se. Você permanece sendo a minha verdade, o meu tesouro. O meu tudo, como eu sou o teu. Os deuses devem nos mandar o restante. Aquilo que deve ser para nós e será. Seu fiel Ludwig. A história de Beethoven é incrível e repleta de dores e emoções, deu para perceber, né? Sua depressão vem desde a infância com seu pai alcoólatra, que com frequência batia nele com tapas no ouvido, talvez a causa de sua surdez, até que seu sofrimento por um amor impossível e sua surdez o impedia de ouvir seu próprio dom, a música. Beethoven escreveu seu testamento repleto de mistérios, teve fama, mas foi enterrado como um desconhecido, um indigente. Para a época, haviam muitos outros compositores mais famosos e com talento também para fazer fortunas. Tiraram de cena o gênio Beethoven para oferecerem ao público o que eles queriam ouvir. Deixou para a história nove sinfonias, quantidade ínfima, quando comparada a 60 de Mozart e 107 de Haydn, mas a sua influência na história é incontestável. Beethoven compôs sua terceira sinfonia e dedicou a Bonaparte, tendo riscado a dedicação após o exército francês atacar a Alemanha e destruir quase tudo. Essa sinfonia, a terceira, chamada de heroica, ganhou de Beethoven após riscar o nome de Napoleão a seguinte frase A memória de um grande homem. Naquele momento ele já marcaria a história dizendo que para ele Napoleão havia morrido. Ele foi um visionário e sonhador, foi o pai dos românticos e o que mais sofreu. O mundo foi injusto ao matá-lo de amargura e justo ao manter sua obra até os nossos dias. Com vocês, ó a alegria da nona sinfonia de Beethoven. Tchau e até o pós-romantismo?